0: Ah, oh, wat een heerlijke mix en van uh, Majesty en een, uh, een remix van Jake James hier op Wild FM. Woensdagavond, dus dat houdt in. Wild Fate, leuk dat je luistert en welkom. Wij hebben er heel veel zin in vanavond, want uh, ja, het is weer uh, ja, dat, hele, ik wou zeggen, dat hele nieuwe jaar. Maar ondertussen zitten we alweer ver in januari. Ik kijk toch echt uit en ik ik hou ervan dat die dagen net dat minuutje langer worden. Ik ik ben geen wintermens, maar ik weet dat jij die winter zo omarmt, Marije... Ja, hoe meer sneeuw, hoe meer vreugd. Ja, dat uh, weet ik, ja. Maar <laughs> dat is niet voor iedereen altijd uh, weggelegd. Hoe meer sneeuw, hoe meer vreugde. Maar uh, ja, vanavond hebben we weer een heerlijke uitzending hier uh, bij What FM We zijn in de studio weer om uh, ja, jou ook mee te nemen... met de allerbeste gospeldance uh, van Nederland hier op, uh, op deze zender. Maar uiteraard ook voor dat goede gesprek met onze studiogast. Maar vanavond zijn dat zelfs studiogasten die, uh, die hier aanschuiven... om eigenlijk hun, uh, ja, hun passie te delen. Waar ze mee bezig zijn. Zijn en bovenal ja, te laten merken en te laten zien in Wild Fate... hier op Wild FM... wat geloven met Jezus nou inhoudt elke dag. Wat dat nou betekent. Ja, waar wat je, wa, 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 wat je beweegt om überhaupt te geloven vandaag de dag. Want dat kan ik wel zeggen. Want we zitten hier met allemaal randstedelingen heerlijk in deze studio. Uh, en uh, daarin ook weer uh, met een lekkere jonge generaties. Daar hou ik ervan. Net een millennial en uh, eentje die er net voorgeboren is. Maar uh, ja, ze vertegenwoordigen een organisatie die hier vanavond uh, allicht ter sprake komt, maar we willen vooral hun eigen know-how weten over wie ze zijn, waarom zij geloven en wat dat betekent in hun dagelijkse leven. En uh, ja, dat zijn uh, niets minder dan uh, de mannen, Bachtelwar en uh, Joel. Leuk dat jullie er zijn van de organisatie Christendom. Uh, Leuk dat jullie aangeschoven zijn hier vanavond bij ons
1: dat we hier ook kunnen zijn. Yes, bedankt voor de invite.
0: Ja, en uh, dit is een heerlijke multiculturele avond. Ook al zijn wij uh, misschien nog wel de echte blanke uh, Marije, maar uh, toch heb ik ook een beetje dat Zuid-Limburgse bloed, dus dan voel ik me ook wel een beetje import in, uh, in de Randstad uh, hier bij, bij Walter Fem. Nou, maar uh, wij hebben natuurlijk onze avonden die we altijd starten wow. met. Uh, het geluksmomentje, Marije. Vertel eens even wat uh, voor leuks heb jij vandaag of gisteren of morgen op de planning staan.
2: Nou, ik, uh, ik was ik was de afgelopen weekend bij een bed and breakfast. Uh, dat heet Heidesand in uh, Doornspijk. En daar heb je een zandvlakte. En uh, dat was echt zo heerlijk om daar te struinen. Weer of geen weer. We maken er wat van. Maar het was echt, uh, echt zo enorm geniet Om even uit de drukte van het leven te stappen. En uh, ja eigenlijk bij te dragen ook aan wel mijn doelstelling voor 2024. Want ik wil minder werken. En ik wil wat meer uh, genieten van alle dingen die om me heen zijn. Dus dat was een goede, goede start. En eigenlijk. ik wil zeggen meer bewegen. Maar dat doe je volgens mij al genoeg. <lacht> Dat sowieso, ja, ja. ja. Dus dit keer uh, niet in de sneeuw afgelopen weken, maar, uh, maar uh, gewoon lekker struinen buiten. Dat is ook altijd heerlijk. En uh, Bachtelwaar, ik ben wel benieuwd, heb je ook een geluksmomentje waarvan je zegt, hé, hey, dat wil ik echt delen met de luisteraar? Jij mag het straks doorgeven aan Joel wel, trouwens.
3: Ja, wat ik, uh, ja, dat is niet per se in het nieuwe jaar, maar wat ik al afgelopen jaren merk is dat ik zo gezegend ben en uh, zo blij ben met zoveel vrienden en familie die mij ook helpen in het geloof. En uh, dat zij ook zoveel goede invloed kunnen brengen. En ik ook invloed op hun kan brengen. En uh, ja, ik vind dat wel uh, echt een geluksmomentje. Echt iets waar ik dankbaar voor ben. Super nou, nice
1: Joel? Yes. Nou, het eerste wat bij mij naar voren komt is uh, toch wel mijn dochtertje Jaira. Ze, uh, ze is één jaar en uh, ze doet het goed. Ze is gezond. Ja, en voordat ik zelf een dochtertje had, dan zag ik dat als iets vanzelfsprekend, Uh, je gezondheid. Maar nu ik dat zelf mag omarmen en zien, uh, zie dat ze gewoon goed groeit. Altijd met een lach uh, opstaat. Ja, ja, daar daar wordt mijn dag helemaal top van. Dus uh, ja... Dat is mijn gelukmomentje, zeker. Ja, je ziet hem stralen ja. erbij als hij dat zit
0: te vertellen. Heerlijk, heerlijk. Ja. ja, ja, ik had uh, afgelopen weekend een uh, lekkere Indische verjaardag van mijn schoonvader. Dus het was natuurlijk weer, zoals mensen weten, <laughs> lekker eten, ja. Lekker eten. <laughs> ja, dat is toch wel... Uh, ja, ik, ik vind het toch, na zoveel jaren dat ik samen ben met mijn partner... De, uh, dat ik het nog, nog steeds vondenswaardigend vind dat hij zoveel uur... In die keuken staat en dat allemaal binnen een drie kwartier of zo verorberd is.
2: Daar ben je toch best lang over.
0: Ja, ja, maar er zijn vaak uh, allerlei, allerlei dingen die op tafel komen. en Je moet wel bijna een tweede, een tweede keer op uh, scheppen, want dat kan je, niet, kan je niet laten. Want het is zo lekker. En dan dat je denkt, ja, er zit met zoveel passie uh, is er gekookt. Dus we hebben heerlijk genoten van. Het was een lekkere maaltijd en uh, daar geniet ik eigenlijk elke dag van hoor. Want ik heb zoveel rijkdom uh, om van te genieten. En uh, ik hoop uh, dat jij dat ook doet uh, van wat jij allemaal heb gekregen. En uh, misschien juist wel uh, dat je ook lekker door bent gegaan met je goede voornemens. Want ondertussen zitten we al ver in januari. En we hadden het vorige week er nog over van wat uh, wat uh, wil je nou graag bereiken. Maar hou dat gewoon lekker vast. Ook voor een nieuw jaar. Want wij houden vast dat we hier de allerbeste gospel draaien bij Walter FM. Guy Brazil met jou hier op Walt FM bij Walt V. leuk dat je luistert hier en dat je ook geniet van een avond, een woensdagavond hier op Walt FM. Met een andere inhoud en een andere genre. Niet zozeer de de dance die we draaien hier op dit station. Maar wel het goede gesprek wat we hier altijd aan tafel hebben bij ons in de studio. Met uh, vanavond uh, niemand minder dan... uh, uh, Bachtower en, uh, en Joel van, uh, van de organisatie Christendom die ze, orga- die ze eigenlijk vertegenwoordigen. Maar dat is natuurlijk iets wat uh, overkoepelend is. Want hier zitten wel twee jonge mannen die uh, heel gepassioneerd zijn. Uh, los van Jezus over waar ze staan in het leven. Maar we zijn altijd heel erg benieuwd uh, wie we aan tafel hebben hier. Uh, en uh, ja, waar, waar, waar ze niet zozeer wonen, maar wat ze doen, wat ze drijft. En uh, uh, Bachtower, ik ben heel benieuwd. Kan je eventjes de luisteraar vertellen uh, ja, waarom je hier bent aangeschoven en wie je eigenlijk bent?
3: Ja, ik ben uh, Bachtor, Bachtor Voort. Ik ben 21 jaar oud en ik kom uit Rotterdam-Zuid. Ik ben daar ook wel blij mee.
0: Uh, Gelukkig maar, gelukkig uh, maar. Even een een tegengeluid.
3: (laughs) Niet iedereen ziet Rotterdam als leuk, ik wel. uh,
2: Ja, we zitten hier uh, natuurlijk in uh, in de buurt van Amsterdam. Ja, de 020,
0: 010. uh, Nee, nee,
3: nee. 010 hier zo. (laughs) (laughs) Maar uh, ja, ik uh, ben wel opgevoed in een christelijk gezin. Mijn vader komt uh, wel vanuit de islam, is bekeerd naar het christendom. En uh, zo heb ik wel al duidelijk een identiteit van in mezelf gevonden in Christus vanaf toen ik 16 was. Uh, wa- ja, wat eigenlijk betekent van dit is nu de keuze die ik maak. Alles wat ik doe wil ik doen zoals God het van mij wil. En die keuze heb ik gemaakt omdat ik dat gewoon heel belangrijk vind. En ik denk dat God dat ook van mij wil als vader. En uh, ja, dat is ook de reden dat ik hier ben. Omdat wij apologetiek zijn begonnen geloofsverdediging door YouTube video's te maken. En uh, ik denk dat jullie ons daardoor ook hebben gevraagd van hoe kijken wij nou naar het geloof en uh, onze visie. En dat, dat wil ik ook graag delen hier natuurlijk.
0: Ja, maar er zit natuurlijk altijd wel de mens achter. Hè? En we zijn altijd ook wel voornamelijk nieuwsgierig in de mens achter waarom je iets doet wat je beweegreden zijn. Want je bent 21, werk je in het dagelijks leven of studeer je nog? Ja, ik uh,
3: heb vorig jaar een uh, mbo3 studie afgemaakt op sport en bewegen. En daardoor ben ik nu uh, sportleraar op basisscholen, maar ook op BSO's eigenlijk. Niet eens alleen gericht op sport, maar ook uh, heb ik een paar weken geleden voor het eerst geleerd: fruit snijden op mijn 21.
1: Oh, uh, <laughs> <laughs> GELACH kijk,
2: kijk, kijk. En je ja. krijgt steeds meer ook sport-BSO's: dat kinderen na schooltijd uh, de gym zo ingaan, lekkere voeten met elkaar spellen gaan doen. Zeg maar. En dat, dat kan, dan kunnen ze een leider zoals jij tegenkomen. Ook.
3: Ja, zeker. Uh, ik, ik vind dat ook heel belangrijk dat kinderen sporten. Dat wordt uh, in Rotterdam, om eerlijk te zijn, wel weinig gedaan. Veel uh, overgewicht ook in Rotterdam. En daarom denk ik, van voor een gezond leven is sport natuurlijk ook nodig. En dan wordt dat ook vaak ook gedaan op de BSO, ja.
0: Nou, heel goed, heel goed dat je daaraan meewerkt. Want ik denk eigenlijk namelijk van los van een geestelijke uh, uh, ja, volwassenheid of innerlijkheid. Is ook een lichamelijke, in, uh, hè, een lichamelijke conditie heel belangrijk. Dus daar, daar heb je een mooie bijdrage bij in, uh, in Rotterdam-Zuid. Dus uh, leuk. En ja. uh, Joel, wat houdt uh, wat jou dagelijks bezig? Los van je ge- leuke mooie dochtertje van uh, één. Yes,
1: zeker. Um, ja, Joel 27 jaar. En uh, ik hou me in het dagelijks leven heel erg veel bezig met uh, werken in een GGZ-instelling als ambulant woonbegeleider. En dat doe ik met heel veel plezier. Dus ik mag uh, ja, van maandag tot vrijdag uh, lekker rondrijden in de drechtsteden. Mensen thuis bezoeken en uh, aan de slag met hun uh, ja, hulpvragen. Heel erg ja, praktisch ingesteld is dat. En uh, daarnaast hou ik ervan om lekker een potje te zaalvoetballen met vrienden op de maandagavond. En uh, nou ja. Als ik thuis kom, uh, ook gewoon lekkere tijd door te, door te brengen met Jaira, met mijn dochter en met mijn vrouw Sarah. En uh, dan bij te komen en uh, ja, elkaars verhalen te, te delen zeg maar, van het werk, want er, er gebeurt genoeg. En wat kom je tegen in je werk? Um, nou, Wel veel hoopvolle verhalen, maar ook wel veel verhalen waarin je ziet dat uh, ja, mensen hoop missen. Uh, dat mensen perspectief missen. En dat kan simpelweg ontstaan omdat ze net die ene rekening uh, niet kunnen betalen. Omdat ze net even ja, toch uh, niet zo goed kunnen omgaan met die buren vanwege uh, nou ja, een, een wietgeur die ergens vandaan komt en waar je, je aan irriteert. Of omdat jij degene bent die die wietgeur veroorzaakt, ja, ja, laat ik ja. het zo zeggen. Dus um, ja, je probeert met die mensen mee te denken en uh, te kijken hoe je uh, ja, toch een stapje vooruit kan uh, zetten in het leven. En Ja, in de vader die dan naar boven komen, dan vind ik het soms wel toch wel fijn om dat uh, te kunnen delen thuis met mijn vrouw. En dan doen we dat lekker op de bank en uh, daarna zetten we ook gewoon weer rustig een Netflix-serietje op om uh, even bij te komen en uh, je zinnen te verzetten, zeg maar. Uh, Ja. Ja, dat eigenlijk voornamelijk.
2: Dat was LZ7 met Perfect Day. We zitten hier in de studio uh, bij Wild Femme, hier op Wildfeet uh, met Bachtelwar en met Joel. En ze hebben zichzelf net even geïntroduceerd. En uh, Joel vertelde ook over zijn werk... dat hij uh, echt ook wel merkt van... Hè, in mijn werk als uh, ambulante uh, hulpverlener kom ik bij mensen thuis. En soms zie ik dat mensen ja, echt wel uh, uh, lekker in hun vel zitten... of dat er hoop is. Maar soms zie ik ook dat hoop mist... en uh, dat mensen geen perspectief hebben... Um, ja hoe zie je dat eigenlijk voor jezelf ook? Uh, is open en perspectief hebben ook belangrijk?
1: Ja, ik denk het wel. Want uh, als je weet dat er hoop is, dan, dan helpt dat in het dagelijks leven. In ieder geval voor mij om ja, de doelen die je stelt, om die ook echt na te jagen. Want als het uiteindelijk stopt en uh, uh, uiteindelijk is er een eindstreep waarna er niks zou zijn waarom zou je dingen dan nog doen? Ja, dus eigenlijk
2: een beetje, word je een soort van onverschillig... waar doe ik het dan allemaal voor?
1: Ja, daar kan je naartoe neigen. En dat heb ik ook wel gezien bij mensen die echt de hoop zijn verloren... simpelweg vanuit de conclusie die zij hebben gemaakt... dat ze zeiden van, hé ja, ik lees misschien 50 jaar, 60 jaar, 70. Misschien stopt het daarna gewoon, is er niks. Waarom zou ik nu op mijn dertigste nog mijn best doen? Ik kan gewoon lekker de tijd uitzitten... of ik kan misschien nu blijven hangen in mijn lijden... en dan zal het op een dag voorbij zijn... En ook als ik kijk naar mijn eigen leven... heb ik wel fases gehad dat ik dacht van... Hm, waarom zou ik die studie afmaken? Waarom zou ik nu even doorzetten op mijn werk? Waarom doe ik dit allemaal nog? En dan is het fijn om, om te gaan ontdekken van... hé, hey, is er hoop in dit leven? En zo ja, wat is, wat is die hoop waard? En uh, ja in die, in die reis ben ik uiteindelijk wel tot antwoorden gekomen... Die, die, die voor mij in ieder geval bevredigend waren. Die voor mij wel heb, echt hebben geholpen. Um, zo, zo zijn er momenten geweest dat ik echt heb gedacht van... Hey, ik heb nu een soort van een moment. Ik heb nu opeens door van, hé, hey, uh, ja, er is hoop in dit leven en na dit leven. En ja, dat gun ik mensen om me heen ook.
2: Oh, wat is die hoop voor jou? Wat is dat antwoord wat je hebt gevonden?
1: Um, voor mij is dat um, heel concreet dat er, nou, na de dag dat ik mijn laatste adem uitblaas, zeg maar, dat er uh, nog een leven is waarin er geen pijn is, geen lijden, geen zorgen. Uh, dingen waar ik nu wel last van heb of wel nu mee om moet gaan. En uh, dat helpt mij. En ik heb dat gevonden in een persoon zelfs. Niet in een bepaalde mantra of filosofie... waar we tegenwoordig wel heel veel van voorbij zien komen uh, in populaire media. Maar ik heb dat gevonden in een persoon. En dat is best wel gek om te kunnen zeggen tegenwoordig. Maar ja, en en die persoon is Jezus. In het kennen van hem en in het volgen van hem geeft dat mij hoop. Uh, En dat uh, dat vind ik tof en dat gun ik andere mensen ook. Ja, Ja. Ja.
2: ken je dat ook, Bachtelwaar?
3: Ja, ik ken het ook zeker. Ook als je kijkt naar hoop voor het leven hierna... maar ook voor het leven nu. Er zijn heel veel momenten dat... Ja, als iemand jou vraagt hoe gaat het... eigenlijk zeg je dan standaard het gaat goed met mij. Maar als ik nu gewoon daarover nadenk... en als iemand mij vraagt hoe gaat het... het gaat echt altijd goed met mij. En dat is niet omdat mijn omstandigheden zo leuk zijn... omdat ik zo'n leuk leven heb. Maar dat is echt omdat ik denk van... God zorgt voor mij. Hij is, zoals ik al eerder zei, hij is echt een vader voor mij. En hoe ik dat zie, is iemand die van mij houdt en om mij geeft. En als het slecht gaat in mijn leven nu. Ik weet wel dat hij een beter leven voor mij heeft. Of dat nu hier op aarde is, of als ik sterf en dan naar de hemel ga. Ik weet dat hij er voor mij is en dat hij van mij houdt. En dat is eigenlijk de hoop die ik heb gesteld in hem. En op elk gebied van het leven.
2: Het is wel bijzonder dat je zegt, van ik, uh, ik heb God als een vader die voor mij zorgt. Ja, een vader, hij zit niet naast je, hij gaat niet uh, veel potje voetballen met je, potje voetballen of zo. Maar hoe ervaar je dan dat God echt ook voor jou zorgt? Waarin zie je dat?
3: Ja, aan de ene kant uh, wel ook goed hoe je die vraag stelt. Want het is niet iemand die ik nu zie zoals jou natuurlijk. Maar aan de andere kant, als het iemand is die gewoon net als ons een menselijk lichaam heeft, dan zou die niet altijd bij ons kunnen zijn. En dat is God nu wel, hij is overal. Um, en zo ervaar ik dat ook. Alles wat ik doe, dat ziet hij. Alles wat ik denk, dat weet hij wat ik denk. En ook de pijn die ik heb, die, omdat wij zo'n intieme relatie kunnen hebben... omdat hij dat aan mij heeft aangeboden en ik dat heb aangenomen... heeft hij ook het verdriet wat ik heb. En als je dat weet, dan is dat echt een houvast... en um, ook een soort troost of zo in je leven.
2: Ja, dus als iemand nu dan zeg je hey maar... Ik, ik ken helemaal geen hoop. Uh, ik voel me eerder hopeloos of uh, ik weet niet hoe het nu is in mijn leven. En dan zeg jij eigenlijk, wacht er maar van, uh, maar God ziet dat ook. Die ziet ook die moeite. En wie zou hij daar dan in willen zijn?
3: Ja, dat, als hij die moeite ziet, dan... Kijk, wat in onze ogen misschien verkeerd is, is bij hem... Hij is gewoon objectief goed Dus alles wat bij ons als moeite is en wat wij op dat moment misschien niet zien als dit is goed voor mij. Hij weet wel wat goed voor jou is. En soms is dat verdriet er ook om jou sterk te maken. En dan wil ik niet zeggen dat hij iets verkeerds in jouw leven heeft gedaan. Maar hij is er altijd wel geweest. En soms staat hij dat toe zodat je daar sterker van kan worden. En dat is ook waar ik in sterk wil staan. Uh, Ook als ik moeilijke momenten in het leven heb. Dat ik denk van oké, eigenlijk moet ik hier blij ook mee zijn. Zodat ik over een paar maanden nog sterker ben dan dat ik eerst was. En hij staat altijd met jou en wil jou ook nooit loslaten. Dus hij gaat het ook nooit erger maken dan wat jij aan kan. En dat is ook het vertrouwen dat ik in hem heb.
2: Zo bijzonder hè? dat je dat je daarin zegt: oké, okay, oh, door wat voor seizoen ik ook heen ga, of dat het nou echt happy clappy is, uh, ik stap de top of ik ga door een dal heen. Ik hoef van. Uh, ik mag zeker weten dat ik daar niet alleen in ben, maar ook dat daarin ook wat moois, <coughs> pardon, dat daar ook iets moois in mag liggen dat een stuk karaktergroei, dat je er sterker in mag worden. Herken je dat ook voor jezelf, Joel?
1: Ja, zeker. En uh, dat is deels ook wel gekomen door door het ouderschap, zeg maar. Daardoor werd ik op bepaalde vlakken van mijn leven een stuk onzekerder. Van oké, wat moet ik nou aan met uh, deze huilende baby Uh, en hoe doe ik het nou goed? En het heeft heel erg geholpen daarin om en natuurlijk te praten met mijn vrouw daar, uh, daarover. Maar ook het vertrouwen te hebben van hé, hey, er is iemand die meekijkt, uh, die, die me helpt en die me bijstaat in die moeilijke momenten. En dat haalt niet altijd het probleem weg van het huilende, uh, van het huilende kind, maar het geeft me wel de rust om te zeggen van hé, hey, nou morgen is er weer een dag schone lei, maar ook daar is God, God erbij en kan hij me de rust geven het goede te doen. Uh, ja, dus ik herken dat zeker wel. Yeah.
0: Show me your glory van uh, niemand minder dan een remix van Saint Luke hier op Wild FM. Ja, leuk dat je luistert en uh, vanavond zijn we met uh, Joel en uh, Bachtoor in, uh, in gesprek Uh, Twee jonge bevlogen jonge mannen die uh, allebei helemaal vol zijn uh, wie Jezus in hun hun leven is en wil zijn en zal zijn. Dus er zit heel veel zekerheid in en ook vooruitblik in uh, hele mooie dingen. Terwijl wij vorige week hadden wij Lito hier uh, in de uitzending en... uh, ja, die zei je wel van jonge generaties. Ja, die hebben, die hebben eigenlijk geen, geen, geen perspectief meer. Die, die, die zakken vaak in, in mentale problemen. Omdat ze gewoon er niet uitkomen. Omdat ze zelf zo worstelen met de dingen. En die nergens neer kunnen leggen. Uh, dus ik ben eigenlijk heel benieuwd naar, naar wat jullie uh, niet zozeer kijken op dat is. Want we kunnen dat niet in een, in een avondje oplossen hier uh, bij Wild Fem. Maar wel eigenlijk van, ja, jullie zitten in diezelfde generatie... Uh, ik hoor hier een, dat rotsvaste vertrouwen in God, in Jezus. En daar misschien de luisteraar thuis wel denkt van... Oh ja joh, ik snap het helemaal niet, want ik heb zoveel sores Waar dan? Waar hebben jullie die, die sleutel gevonden? Of waar vinden jullie die steeds weer terug? Kan, kan je wat vertellen, Joël?
1: Ja, zeker. Ik, ik denk dat dat begint um, bij een soort van besef... dat de oplossing niet bij mij per se ligt... als ik met lijden geconfronteerd word.
2: En wat bedoel je met lijden?
1: Um, tegenslag in het leven, dus tegenslag uh, die mij overkomt... ziekte, uh, pijn, uh, maar ook bij de mensen waarvan ik hou... van van mijn ouders of vrienden. Eigenlijk dat hele complete pakket van lijden, zeg maar... uh, wat op je afkomt. Dat ik niet degene ben die dat uiteindelijk hoeft op te lossen. Simpelweg ook omdat ik dat niet kan. En en dan probeer ik eigenlijk een beetje uit te zoomen... en te kijken van, oké, welk verhaal... uh, kan daar het beste mee omgaan met dat lijden. En, en ik heb een tijd heel erg overwogen... om, om, om dat seculiere verhaal zeg maar, in Nederland uh, te omarmen. Om daarmee aan de slag te gaan. Van hé, hey, ik ben de regisseur van mijn leven. Ik ga het oplossen. Elke fout die mijn kant op komt. Ik ben de baas en ik ga, ik ga er overheen stappen. Maar ik heb gezien in de praktijk dat dat gewoon niet werkt. En ik denk dat de cijfers... als we kijken naar de mentale gezondheid van jongeren... dat laat het ook wel zien dat depressie uh, toeneemt. En dat mensen met een... Super hoog gevoel van uh, ik moet maar presteren, uh, dat neemt toe, maar we kunnen die norm maar niet halen. Um Ja, en ik heb geleerd om mijn uh, mijn handen, de kramp eruit te halen om het zo maar te zeggen. Uh,
0: Heb je daar ook een praktisch voorbeeld van? Want ik bedoel, inderdaad, je hebt het daadwerkelijk. laatst nog een een artikel ergens te lezen. 24 jaar en burn-out. Dan denk ik, wat 24 jaar en burn-out. Maar maar heb je een praktisch iets waarvan je dan kan zeggen, hé, maar wacht even, zo kan ik het laten horen aan de luisteraar van hoe ik daarmee omga?
1: Zeker. Uh, Voor mij is het... Allereerst gebed. En dat klinkt voor veel mensen een beetje zweverig. Uh, Maar dat is voor mij afstemmen met God en en de bagage die ik met me meedraag. Dat lijden, die pijn, uh, bij hem bekendmaken.
2: En hoe doe je dat?
1: Uh, Door gewoon te praten in die zin. Uh, Veel mensen hebben denk ik een beeld van gebed van oké, dat is op je knieën met je ogen dicht. Handjes gevouwen of in een stijve kerkbank. En daar moet het gebeuren, daar moet het plaatsvinden. Maar het is simpelweg praten met God. Uh, ik was onderwe- we waren onderweg in een studio. Bachter was aan het rijden en we waren aan het bidden. En ik zou jullie vertellen, Bachter had zijn ogen niet dicht. <laughs> maar dat kon gewoon. Jij <laughs> blij. En dat werkt gewoon. Dus het is praten en dan vervolgens dus vertrouwen hebben dat hij hoort. En niet dat hij alles dan maar wegstreept. Maar dat hij, dat hij je aanhoort. Zoals je ook hoopt dat een vriendje uh, aanhoort als je problemen hebt. En ik verwacht niet van mijn vrienden dat ze allemaal problemen oplossen. Maar wel dat ze luisteren. En, uh, en als je dan weet wie God is, dan, dan helpt dat.
2: En wat is de meerwaarde van dit soort dingen delen met God ten opzichte van het delen met je vrienden?
1: Hmm. Ja, omdat God uiteindelijk wel die regisseur is die, die het uiteindelijk wel op kan lossen. Uh, op het moment waarop hij denkt van, hé, hey, dit is dat juiste moment. En mijn, vriend, mijn vrienden kunnen dat op sommige momenten wel, maar heel vaak ook niet. Um, dus dat geeft mij wel rust. Um, ja, da- daar zit dat een grote verschil in.
2: Ja, dus eigenlijk in een uh, ander perspectief. Want een vriend is gewoon iemand die ook gewoon in het leven staat. En God is. en je noemt het ook de, hem, ook de regisseur. Hij heeft eigenlijk je leven in je hand of zo. Ja. Hij bepaalt. En dat, dat geeft heel veel vertrouwen. Maar ook. Ja, het klinkt ook als een stukje rust. Wat je daardoor ervaart. van hé, hey, als ik dat met hem deel ja yeah. uh, dan uh, ik, ik, voel ik, ik, ik me serieus genomen.
1: Ja, ik, ik vergelijk het soms ook wel eens met uh, hoe, ik, hoe ik met mijn dochter omga. Uh, mijn dochter heeft nooit, zeg maar, een, een, voor mij een ondertekend contract gekregen... van, hé, hey, altijd als jij van de bank springt, dan ga ik je opvangen. Maar ze heeft een paar keer gezien dat, dat als ze dat deed, dat ik dat deed. En daardoor ontstaat er vertrouwen dat je dat kan blijven doen. En ja ze weet niet dat als ze dat vanavond doet, dat ik haar weer... Uh, Ze heeft niet die zekerheid, maar ze mag dat wel vertrouwen omdat ik dat in het verleden heb gedaan. En ik heb in mijn eigen leven kunnen merken dat dat God mij in het verleden heeft opgevangen op bepaalde momenten. Dat hij me heeft getroost wanneer ik lijden heb ervaren. En dat geeft me vertrouwen om om daar nu dan ook weer die stap in te zetten. Van hé, laat ik het aan God bekendmaken in een simpel gebed, simpel praten met God.
3: En uh, dan zal hij me opvangen.
2: Ik wacht al, ik zie jou echt helemaal mee knikken, zeg maar. Helemaal beamen.
3: Ja, helemaal mee eens. Niet dat ik een dochter heb, maar ik ben het wel mee eens.
2: <laughs> ja. Heb je ook ervaren dat uh, in situaties in je leven dat je merkt... Uh, ik heb me echt ervaren dat God me als het ware opving. Dat ik als het ware sprong in vertrouwen van die bank af. En ik ervaar ook echt dat God daar was om me op te vangen. Dat je hem kan vertrouwen.
3: Um, even denken hoor, ja. Uh, dat is natuurlijk een
0: hele moeilijke vraag. Zo, ja, uh, zo uit het niets. Hè? Ja. <laughs> nou, het ja, is misschien meer het praktijkvoorbeeld waarin jij ziet dat, dat, God, er, uh, ja, dat God luistert eigenlijk. Dat God, er, dat God je gebeden verhoort, als ik het even zo naar Joel als voorbeeld mag zeggen. Maar heb je daar een, een voorbeeld van dat je ziet, of dat je de luisteraar kan meenemen ja, dat heb ik, want dat hoeft niet zo complex te zijn. Hè? Dat kan ook iets zijn uh, ja, waar misschien jij denkt van dat was niet zo groot iets, maar toch heeft God daarin voorzien.
3: Ja, ik denk uh, als ik terug ga naar, ja, als ik ik kijk naar, ik ben uh, twee maanden in Irak geweest, in uh, september en in oktober. En in die twee maanden heb ik de laatste weken voor gekozen om ergens naar een conferentie te gaan voor jongeren die eigenlijk niet met het geloof bezig zijn. En ik was best wel zenuwachtig en gestrest erover, want ik werd ook gevraagd om daar te spreken en uh, wat te delen. En ik had er ook eigenlijk helemaal geen zin in, om eerlijk te zijn. Ik had ook de eerste paar keren afgezegd, toch gekozen om te gaan. Omdat ik gewoon tegen God zei, heer, ik leg het in uw handen. Ik weet dat, dat het uw wil is, dus ik doe het. Zelf heb ik geen zin, maar als u het wil, dan doe ik het. En dat zo... Je
2: vond het spannend, je dacht echt, wow, ga ik daar staan?
3: Ja, en ik ben ook nog jong, ik heb geen ervaring met spreken. Ik weet niet hoe dat moet. Um, maar ja, God heeft me op die plek gebracht en ben ik toch soort van, van de bank afgesprongen Omdat ik weet van oké, er is een reden dat ik hier ben. Nu verwacht ik ook dat het goed zal gaan. En niet omdat ik het zo goed kan. Maar omdat God mij daar heeft gebracht. En ik weet dus dat hij hierin kan werken. En die preek is ook, uh, al zeg ik het zelf, gewoon (lacht) heel goed gegaan. Is goed aangekomen bij bij de jongeren. En mensen zijn ook echt naar me toegekomen met vragen. En uh, zijn ook tot God gekomen toen. En uh, ik vind dat wel iets heel moois wat ook weer laat zien van God heeft mij opgevangen. Zelfs als onervaren jong persoon.
0: Broken Vessels van DJ Retain Ja dat is wel een van mijn favorieten Zoals uh, Marije DJ Roberto Rosso heeft die zeker ook Vanavond uh, nog langs gaat komen hier uh, Bij uh, Wild Fate op uh, Walter FM En uh, ja ik heb gelijk uh, De twee fans uh, voor je bij uh, uh, Retain want uh, hier zat uh, Bachtewar en uh, Joel die zaten hier Hey leuke uh, leuk, uh, DJ Ja Nederlands nou ja kijk eens aan uh, Wat wil je nou nog meer? Wie weet uh, Hoe ooit de samenwerking kan ontstaan uh, Mannen hier, uh, hier vanuit uit deze studio van Walter Van. Nou, we hebben al een beetje meer zicht op, op wie jullie nou zijn. Wat jullie drive is. Wat ook jullie nou ja, kijk op het leven is. Wat ik ook wel heel mooi vond. Dat we die reflectie net voor de muziek hadden. Uh, ja, ook wel over de... Ja, dat werkelijk dat je ook een backbone kan hebben hè? Als, 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 nou ja, als jonge millennial. Dat het niet per definitie is dat je ook wegzakt in allerlei psychische mentale problemen. Maar juist ook wel dat, dat God daarin voor jullie echt een rots is. Dus waar je weet, van daar kunnen we altijd op terugvallen. Gebed is voor ons een belangrijke zaak. En dat is ook zo simpel, want dat zeggen we hier wel vaak bij Walt Maar het is echt zo simpel. En dan is het voorbeeld van wat jij zei. Ja, iedereen kent die bidprentjes waar je ze spreken op de knie uh, bij het bedrandje uh, in de kou. Maar dat is niet zo. Want je kunt met je ogen op, uh, open bidden. Als je maar weet van dit is oprecht iets wat ik doe op dit moment. Bidden naar, uh, na, naar Jezus, naar God toe. Uh, dit is natuurlijk iets wat jullie persoonlijke drive is. Maar jullie zitten hier ook uh, mede namens een, een, een organisatie. Uh, die ik al eventjes, Ik moest eerst even denken hoe... Hoe nu? Christendom? Uh, hè? Dus kortom, is het Christendom? Of is het nou het Christendom? Uh, vertel eens eventjes. Uh, kunnen jullie uh, mij eens meenemen en de luisteraar thuis eens van... Nou, wat is eigenlijk uh, de organisatie Christendom? En hoe moet ik dat interpreteren in, uh, in, in de schrijfwijze?
1: Yes. Um, ja, de naam Christendom is eigenlijk een uh, soort van woordspelinkje een, een, een soort van naam die we hebben omarmd, uh, want er worden wel eens grappen gemaakt, uh, Christendom, christen is dom, uh, en we dachten nou, we gaan daar gewoon even op inhaken door juist die naam te gebruiken en met mensen... Uh, een, een, een tegengeluid te laten horen dat het wellicht niet zo achterhaald uh, ouderwets is als, uh, als men denkt. En uh, nou, dat helpt dan misschien doordat ze jonge gasten op hun schermpje zien. Maar we hopen ook echt dat het de inhoud is die mensen uh, laat denken van... hé, hey, wellicht is het christendom niet zo dom. Uh, en is het gewoon eigentijds en daarnaast ook gewoon een, een redelijk geloof om te geloven in deze tijd. Ja.
2: En hoe doen jullie dat dan, wacht hoor wat, uh, wat zijn de uitingen die jullie doen om mensen daarin te vertellen als jong team? Want jullie hebben echt een mega team. Allemaal jonge gasten die meedoen. Maar wat doen jullie als organisatie?
3: Ja, wij uh, hebben ervoor gekozen om uh, een YouTube-account te maken. En uh, zoals onze naam, zit een beetje, zitten al vragen bij eigenlijk. Uh, je zei het zelf al, Joost, uh, dat, dat als, als je de naam al leest, komen er al vragen. En wij denken van ja, wij willen graag die vragen beantwoorden aan christenen atheïsten, moslims wat je ook bent en van elke leeftijd het is wat meer gericht op jongeren omdat we dat zelf ook natuurlijk zijn en zelf ook hebben gezocht maar
2: en wat voor vragen zijn er dan jullie ja. zijn al echt al een paar jaar actief zeg maar wat voor vragen hebben jullie beantwoord wat zijn de meest populair bekeken video's bijvoorbeeld
3: ja de even kijken wat de top 5 is de eerste is als goed is uh... de relatie tussen
1: homoseksualiteit en de bijbel de tweede is waarin we het christelijk wereldbeeld en het islamitisch wereldbeeld uh, uh, met elkaar vergelijken. Uh, komt de video in terug waarin we de rol van het christendom in de samenleving ja, toegankelijk uitleggen uh, en bepaalde misvattingen daarover uh, een beetje naar boven halen en, en daar is op ingaan van hé, hey, hoe zit dat nou? Um, denk daarbij aan bijvoorbeeld die bekende uitspraken dat uh, uh, religie ervoor zorgt dat de wetenschap niet kon opbloeien. Nou, en wij zijn daar als christenen over aan het nadenken geweest en uh, zijn tot een andere conclusie gekomen. Maar ja, hoe vertel je dat nou in een video van 5 à 10 minuutjes? Nou, daar gaan we dan
0: over sparren. En jullie blij dat
2: jullie vanavond twee uur zijn. Ik ja. <laughs>
0: <laughs> jullie in ieder geval voldoende uh, informatie kwijt ja. vanavond. Ja. Ja, zeker. Uh,
2: wat zijn de reacties uh, die je zo binnenkrijgt?
3: Oh, we hebben echt uh, van heel, heel positief, ook heel negatief natuurlijk. Uh, we, hebben echt, we hebben zelfs gehoord van docenten bijvoorbeeld die in hun godsdienstlessen uh, video's laten zien. Of die gewoon met onchristelijke mensen echt gesprekken aangaan en... Die video's ook laten zien aan die mensen. dat zij ervan kunnen leren. Omdat wij onze video's best wel objectief gezien willen maken. Uh, en ook neutraal. Tuurlijk, we zijn christen. Maar we willen het ook echt van alle perspectieven bekijken. Niet alleen van de Bijbel. Daarnaast hebben we ook heel veel mensen. Waaronder ook christenen die gewoon ook boos zijn op ons. Oh. Die, ja, uh, die zeggen gewoon van... Ja, je kan toch gewoon geloven. En uh, dan, Waar heb je die feiten voor nodig? Uh, ik geloof gewoon. Ik hoef niet echt na te denken of zo. En wij denken van... Je moet wel kunnen onderbouwen wat je gelooft. Uh, hoe ga je dat zeggen tegen iemand die niet gelooft?
2: Ja, er zijn denk ik veel mensen die vragen hebben. van: hè, Waarom... Hey, waarom zijn dingen, waarom gebeuren dingen in het leven? Hey, je zei net, uh, we hadden het al even over lijden. Ik bedoel, pak maar eens even een thema van wat als leven moeilijk is. Ja. Uh, hey, uh, ergens hopen we allemaal dat, dat we op de een of andere manier zelf dan door positief in te denken of wat dan ook. Of door uh, dan in een god te geloven te denken. En dan, uh, dan komt alles goed. Dan uh, schijnt alleen nog maar de zon en dan ga mijn leven voor de wind. En nou, de realiteit is eigenlijk anders. Maar dat geeft ook al veel vragen. Ja,
3: ja, het is ook een van de meest voorkomende vragen, denk ik, hier in Nederland. Van waarom als God bestaat, gebeuren er allemaal zulke dingen in de wereld? Dat Heel veel mensen zitten daarmee. En ik denk ook wat mensen boos maakt als ze onze video's kijken, is omdat we wel confronterend kunnen zijn. En soms
2: confronteert de waarheid ook. Want
3: ja, wij geloven dat het de waarheid is. En
2: daar kunnen mensen gewoon heel boos om zijn. Ja, dat is een, je neemt daarmee wel stelling in. Ja. Hey Joel, als mensen zeggen van nee, hey, we gaan er nu uit voor de plichtplegingen, hebben uh, we, uh, we, we alle nieuws en de... Uh, j- uh, jingles die voorbij komen. Uh, kun je mensen eens inspireren waar ze naartoe kunnen... op YouTube om in de tussentijd... dat wij vijf minuten naar nieuws gaan... even een video voor jullie te kijken?
1: Uh, ja, zeker. Uh, nou, Gewoon even naar uh, YouTube en dan in de zoekbalk... Uh, Christendom met een vraagteken erachter. En als je dan op zoeken drukt... dan uh, kom je een account teken, tegen... met een uh, rood logo, wit kruis erin. Uh, we zitten nu op 2000... en een klein beetje aan uh, abonnees. En uh, nou, Klik gelijk op abonneren, zou ik zeggen.
2: Ja, dat dacht ik ook.
0: Ja het is een lekkere Marshall Marshall nummer. Ja, ik weet soms nooit van de allernieuwste remixes als ik ze niet helemaal afluister. want altijd het, het grappige einde is. In God I Trust. Nou in God vertrouw ik en daar vertrouw ik 100% in. Daar vertellen de mannen die we vanavond hier aan tafel hebben. Uh, ja wel heel gepassioneerd over. Omdat ze juist als uh, ja, uh, jonge mannen en ook met de hele groep waar ze mee samenwerken juist dit zo op het vizier hebben om iedereen in het bijzonder ook de generatie waar ze zelf bij horen als uh, jonge twintigers, uh, de zoekende, de mensen die eigenlijk meer willen weten over dat christendom ja, mee, mee te nemen. Hè? En uh, Joel en Wachter uh, waar? die zijn hier vanavond uh, uh, te gast bij ons, uh, bij Walt Fate, hier op uh, Walt The Fan. En het eerste uur hebben we ook al echt best wel de diepte ingegraven over uiteindelijk wat is het nou om God helemaal te vertrouwen, wat is het nou om hoop te hebben, wat is het nou om Echt te weten dat God bestaat... Ondanks dat je het niet ziet direct. Dat God niet 100% als een fysiek persoon naast je zit. Maar te weten dat God werkt. Nou volgens mij is daar uh, ja, heel duidelijk al uh, niet per definitie een antwoord in gegeven. Maar wel een uitdaging. Namelijk om eventjes uh, naar uh, Christendom vraagtekentje op YouTube te gaan. En dan eventjes te kijken naar zo'n video die zij maken. Uh, juist over de vragen die we allemaal hebben. Want het zijn wel vragen, levensvragen die uh, een ieder heeft. Waarvan de ene denkt van... Uh, Ver van mijn bedshow. De ander denkt: ik wil het weten. Nou, volgens mij hebben jullie daar een heel mooi initiatief van bedacht, uh, mannen. En ik ben ook heel benieuwd hoe we daar tweede uur nog meer door over kunnen praten. Wat jullie ambitie nog is en waar jullie nog uh, ja, veel meer passie voor hebben. En ook misschien nog wel eens zo'n uh, onderwerp vanavond verder uit te diepen. Maar het tweede uur begint altijd met de tijdmachine op te starten. En van de twee is Joel degene die heel graag jou wil meenemen in zijn Bijbelverhaal. ...waar hij gaat laten weten wat er gebeurde. Laat eens weten, Joel. Waar neem jij ons mee naartoe vanavond? Yes,
1: ik ik ga jullie meenemen naar Griekenland. Ik ga jullie meenemen op reis samen met uh, Paulus. Een een christen, een man die uh, tot geloof is gekomen. En uh, dat niet voor zichzelf heeft gehouden. Hij is gaan reizen en gaan reizen. En overal waar hij kwam ging hij met mensen het gesprek aan... ...over de bijzondere ontmoeting die hij heeft gehad met God... En op een gegeven moment, op een gegeven dag, komt hij aan bij de Areopagus. Een hele mond vol, maar dat is een uh, Griekse heuvel. En uh, op de top van die heuvel staat een uh, hele bijzondere plek. Uh, Daar staat namelijk een curia, een rechtbank. En uh, daar werd recht gesproken. En uh, daaromheen waren ook allerlei filosofen aan de gang... om uh, te debatteren over de dingen van het dagelijks leven. Maar ook die grote levensvragen. En uh, ik loop met hem mee de heuvel op. En als hij daar eenmaal aangekomen is... dan uh, trekt hij zijn stoute sandalen aan... en uh, gaat hij dat gesprek eens aan met die filosofen. Hij zegt van... hé, ik heb een nieuwe filosofie. sterker nog, ik heb niet eens een filosofie. Ik heb een persoon die je moet leren kennen. En die persoon is Jezus. En op het moment dat hij dat doet... gaat hij niet allerlei bijbelteksten citeren. Nou ja, ze komen wel voorbij. Maar ik zie dat hij iets heel geks doet. Iets heel bijzonders. Hij citeert namelijk de Griekse dichters die bij uh, zijn toehoorders bekend waren. Aratus en Epimenides. En dat vond ik toch wel heel erg bijzonder. Want uh, hij is zo in staat een brug te bouwen naar zijn toehoorders. Want bij die Griekse dichters en bij die Griekse filosofen dachten ze van... Hé, hey, deze man spreekt waarheid. Maar hij gebruikt die waarheid om mensen op Jezus te wijzen. En uh, nou, ik vond het bijzonder toen ik dat verhaal tegenkwam. Om, uh, omdat het mij de motivatie geeft om ook vandaag de dag... Uh, ja, mensen te vertellen over Jezus. Maar daarin ook te zoeken naar uh, hoe we een brug kunnen slaan met waar mensen zijn op dat moment in hun leven. En uh, nou, er zijn nog veel meer lessen uh, uit te halen, maar daar kunt je het zo misschien nog even over hebben. Uh, maar ik vond het super tof om even met Paulus uh, op stap te gaan. En uh, te zien hoe hij uh, ja, werk maakt van uh, zijn geloof.
2: Het was A Higher Place van Nathan Cheeseman. Of Nathan Cheeseman. Hey, we zijn uh, hier in de studio bij Wildfeet hier uh, op Wild en uh, net nam uh, Joël ons mee uh, naar een uh, ja, verhaal van Paulus. Paulus is misschien wel een van de bekendste bijbelfiguren. Uh, David ken je wellicht wel. Uh, Jezus ken je als het goed is uh, wel. Uh, of dat hij in de context gebruikt wordt in naam of niet. Dat uh, kan dan nog wel eens verschillen. Uh, maar hij zei van hey, ik, uh, ik ging ja, samen met Paulus uh, ja, die heuvel op in Athene. Om, uh, om eens te kijken hoe gaat hij nou het gesprek aan met alle filosofen van de tijd. Uit de Griekse tijd. En mocht je nu zeggen van... Hé, hey, ik wil meer weten over die Paulus. Hoe is hij tot geloof gekomen? Wie is dat eigenlijk voor iemand? Uh, hij heeft denk ik de meeste boeken in het Nieuw Testament geschreven. Uh, hij is echt wereldwijd uh, uh, is op heel veel plekken geweest om te vertellen over Jezus. En uh, echt wel een hele bijzondere leermeester. Dat zie je dus ook gebeuren daar in Athene. En zeg je van... Hé, hey, ik wil dat verhaal graag lezen... In handelingen, dat is eigenlijk uh, het, ja, het hoofdstuk of het, het bijbelboek wat na de ooggetuigen verslagen komen van Jezus leven. Dus dan heb je Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes en dan komt handelingen. Uh, waarin uh, juist ook alle verhalen ook uh, voorbij komen van uh, eigenlijk de eerste gemeente, alles wat ze daarin gedaan hebben en hoe dat het evangelie, dus de goede boodschap van Jezus, niet alleen maar in Israël bleef, maar over de hele wereld is gegaan en vandaag nog steeds op plekken komt waar mensen nog nooit gehoord hebben van Jezus. En waarom had je dit gedeelte uh, uitgezocht?
1: Ja, ik vond het vooral Tof dat uh, Paulus niet alleen bijbelteksten citeert... maar dat hij echt probeert aan te sluiten bij de leefwereld van, van de mensen... waarmee hij het gesprek aangaat. En in dit geval dan de Grieken. En um, het citaat dat hij aanhaalt... Uh, vertelt eigenlijk dat uh, ook de Grieken dus geloven... dat uh, de mens is gemaakt door God. En Paulus zegt van, hé, hey, dat is interessant... Dat geloof ik ook. Maar um, hij laat het daar dan niet bij zitten. Uh, hij durft dan ook een stapje verder te gaan... en dan te zeggen van... Hey, ik vind jullie wereldbeeld reuze interessant. Er zitten allerlei mooie dingen in die kloppen. Waaronder het, uh, ja, het feit dat de mens is gemaakt door God. Maar er zijn een paar dingen waarvan ik geloof... van daar kan je anders naar kijken. Of ik geloof dat je daar anders naar uh, uh, hoort te kijken. En um, dat is dan eigenlijk het volgende... Want die toehoorders, um, die vonden uh, het ook heel erg belangrijk om genot het hoogste goed te laten zijn in hun leven. En Paulus zegt daarvan eigenlijk van, ja, het is mooi om genot na te streven. De wereld
2: is niet zo anders dan ja, toen. Ja, uh, zeker,
1: zeker. En <laughs> ja. ik zelf ook. Uh, ja. Ik hou van mijn marsijsjes, Ik hou van mijn weekendje vrij en van mijn vakanties. En genot is goed. Maar het is een stapje verder en een stapje mooier om ...te zoeken naar de oorzaak, de bron van van dat genot. En dat is God zelf. Vandaag de dag zien we heel veel van hetzelfde. Ik zie een hele mooie beweging voor uh, die strijd voor sociale gerechtigheid... ...bijvoorbeeld in Nederland. Dat we gelijke kansen moeten hebben. En je ziet mensen echt in vuur en vlam staan voor voor, mooie doelen. Maar het zou nog mooier zijn als we niet alleen op zoek zijn... ...naar die gerechtigheid vanuit onze eigen kracht maar naar de bron van die gerechtigheid. En ik geloof dat die te vinden is bij God. En Paulus doet dat heel slim. En ik denk dat er ook op, ja, tegenwoordig heel veel mooie um, ja, richtingaanwijzers... op een bepaalde manier zijn die iets, uh, ons iets kunnen vertellen over wie God is. Dus uh, dat verlangen naar uh, een rechtvaardige, uh, rechtvaardige maatschappij... rechtvaardige samenleving... Uh, dat geeft mij het vertrouwen is met mensen het gesprek aan te gaan... van hé, hey, waarom jij dat verlangen hebt... dat, dat is omdat ja, wij als mensen... Uh, Bedoeld zijn voor een wereld waarin er altijd recht gesproken zal worden. En dat is te vinden als je God leert kennen en niet gelooft dat het van jezelf afhangt, maar uh, dat dat bij Hem te vinden is. En dan gaat, denk ik, ook een beetje. Uh, de kramper uit die je soms ook wel eens ziet bij die bewegingen. Want het moet nu gebeuren. Weet je wel? Die ja, wij moet, moeten
2: de wereld nu redden. Ja.
1: Juist. En, en, en dat doet Paulus heel slim daar. En, uh, nou, ik, ik hoop dat dat voor mensen ook een bepaalde... Uh, in ieder geval voor mijzelf een, een soort van richtingaanwijzer is. van, hey, Mensen zien wel dat, uh, dat we een verlangen hebben naar vrede, naar recht, naar goed doen. Uh, en, ja, en dat is te vinden bij God, geloof ik.
2: Het is al een, een spanningstoot wat je duidt. Hè? Want als we ons genot als uh, vooraan willen bestaan, maar ook recht willen brengen. Uh, vaak, weet ik veel, mensen, als je bijvoorbeeld de kle- kledingindustrie... hebben we het wel eens eerder over gehad. Uh, als je kijkt zeg maar, naar uh, uh, hoe dat, hoeveel uh, moderne slavernij er in de kledingindustrie is. Uh, en dan, dan het genot van, hey, ik wil voor zo min mogelijk uh, geld... zoveel mogelijk leren kopen. En dan het vraagstuk, uh, wat gaat over recht en recht brengen... Uh, dat dat kan dan opeens Uh, jouw vorm van genot, zeg maar. Dat ik ik wil gewoon, dit wil ik allemaal. Uh, Dan word je opeens uitgedaagd om te kijken naar de ander. Of om ook echt te kijken, wat is dan eerlijk? Of wat is dan het goede? Of hoe kan ik dan hier ook recht in brengen?
1: Ja, en dat dat maakt meteen het geloof een stuk praktischer. Want ik heb nu een een outfit aan waarvan ik durf heel eerlijk te zeggen... dat ik niet weet, 100% zeker, waar het vandaan komt. Maar de kans is best groot dat, dat dat niet helemaal kosher, helemaal netjes is gegaan. Dus uh, dat geeft mij de volgende keer weer de uitdaging... en ook door dit gesprek om weer eens na te denken van... oh, misschien toch een tientje meer betalen... uh, voor dat ene shirt of die ene uh, paar paar sneakers. Om zo op die manier praktisch Jezus te volgen. En zo kan hij dan ook ons... Uh, verlangen naar genot op een bepaalde manier veranderen door de tijd heen. Dat je steeds wat bewustere keuzes op een bepaalde manier maakt. En ja, ook dat is Jezus volgen. En dat maakt het soms wat minder zweverig uh, voor mensen.
2: Uh, ja, ik ben, ik ben ook wel benieuwd wacht waar, hoe dat voor jou is. Hoe dat geloof voor jou ook niet alleen maar betekent dat je hoop en perspectief hebt en dat het je ja, ook heel veel mag brengen, maar daarin ook hè, wat, wat andere mensen daarin ook zullen zien. We gaan er eerst even tussenuit voor wat muziek.
0: Dan uh, komen we bij jou terug. One and only DJ Roberto Rosso met uh, Willem Wixley. Ook een uh, bekende Nederlandse uh, gospelartiest met Prijs Adonai hier bij Wild FM. Bij uh, Walt Fate hier. Waar je lekker naar luistert naar het uh, gesprek wat we hebben met uh, Bachter War en uh, Joel over, uh, ja, over hun eigen passie eigenlijk voor, voor christen zijn in het dagelijks leven. En dat willen ze naar uiting brengen met onder andere ja, hun uh, organisatie waar ze aan bijdragen. Christendom. Uh, waar ze eigenlijk levensvragen, maar ook gewoon antwoorden met jou willen zoeken. Dus misschien ben je wel nieuwsgierig over van ja, wat zijn nou die christenen en uh, wat houdt ze nou bezig. Uh, wat ook Marije net eigenlijk voor de muziek nog zei uh, van, uh, van uh, Ja, Wat betekent dat nou voor jou eigenlijk, hè? Dat, uh, dat, 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 christen, dat christen zijn? Uh, als ik het zo even goed mag, uh, mag om, omvatten voor jou... Uh, en hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe ga je met, met de dingen om die we eigenlijk net, besp- net een beetje besproken?
3: Ja, ik vind het altijd wel leuk om met mensen erover te praten. Uh, ook gewoon vrienden die niet-christen zijn natuurlijk. En ik nodig ze dan soms ook uit. van Kom je naar de kerk? Of uh, hoe zie jij het voor je? En dan zeggen ze heel snel van... Ja, dat is niet echt iets voor mij. Uh, ik leef gewoon mijn leventje. Ik, ik kan dat niet. En dan besef ik ineens van... Kijk, zij kennen mij nog maar twee jaar of zo, maar als ik vijf jaar terug ga, zes jaar terug ga, toen was ik ook zo. Het is niet zo dat ik in één keer uh, bijvoorbeeld ben gestopt met schelden, of de muziek die ik luister, of de manier hoe ik dans, of dat soort dingen. Ik ik ben daar nu anders in dan de meeste mensen, maar dat was ik niet. En dat is in een proces van vijf jaar veranderd en daar groei ik nog steeds in. Waarschijnlijk als ik volgend jaar terugkijk naar dit jaar, zijn er ook weer dingen waarvan ik zie van, hé, dit is toch ik zou dat nu echt nooit doen en uh, zo kijk ik een beetje naar onze vrienden hoe mensen die want mijn vrienden lijken soms een soort bubbel met christelijke mensen die dit en dit niet doen en uh, iedereen aanwijst van je deze regeltjes ja, een beetje
2: moralistisch van uh, je moet het vooral heel goed doen
3: ja en alleen zo sta ik er zelf niet in ik ben pas die keuzes gaan maken toen ik ervoor heb gekozen om god te volgen want omdat ik besefte hij houdt zo erg van mij Ik hou ook van hem en als je van iemand houdt, wil je nooit iemand teleurstellen. En dat heb ik ook meegemaakt en ik wil dus ook echt doen wat God van mij wil. Dat wil ik echt, dat doe ik niet omdat ik het moet doen, maar omdat ik het wil. En ja, dat is gewoon altijd een proces geweest en ik ik groei daar nog steeds in. En ik hoop ook gewoon dat als mensen dit luisteren en en ook nog niet geloven, omdat ze denken er zit zo'n kloof tussen mij en de christenen dat ze toch beseffen van deze christen die het zo goed doet... is ook ergens geweest op een bepaald moment, een paar jaar geleden waarschijnlijk. Of dat denkt hij, goed te doen. Ja, ja. Uh, dat hij ook nog moest groeien. Dus niet iedereen is niemand is perfect en iedereen groeit en heeft een proces in zijn leven.
2: En wat is, uh, wat is daar de functie van, dat je groeit? Dat je zegt van hé, nee, dan, dan scheld ik wellicht minder of ga ik anders met andere mensen op? Want waar, waarvan zou dat zijn?
3: Um, ja, bij mij is muziek heeft altijd een hele grote rol. Leuk dat we nu op de radio zitten. Uh, ik luister de muziek over van alles. Um, moord, drugs, uh, dat soort dingen luisterde ik van alles. Ik vond het echt leuk om te luisteren. En daar heb ik een half jaar of jaar mee gestruggeld om het te stoppen.
2: Want waarom wilde je ermee stoppen?
3: Omdat ik gewoon, ik denk dat, de, dat jouw tong, dat staat ook in de Bijbel, het sterkste wapen is van jouw lichaam Omdat wat jij zegt tegen iemand kan heel veel effect hebben. En ook wat ik zeg tegen God. En als ik aan de ene kant in de kerk mooie liederen voor God zing die hem groot maken. En aan de andere kant allemaal liederen zing die eigenlijk allemaal tegen God ingaan. Waarom zou ik dat nog willen luisteren? Ik ik kan dat niet meer luisteren nu, terwijl ik toen zoveel moeite ermee had. En dat is dus een klein voorbeeld erover denk ik.
2: Ja, ik denk wel, uh, de, de, uh, woorden hebben kracht, dat wat je denkt, dat wat je uitspreekt heeft kracht, dat wat je meezingt heeft uh, kracht. Er zit echt gewoon bizar ook veel in, maar ook wel het hele mooie dat je zegt van, uh, hè, ik wil eigenlijk met dat wat ik in mijn leven doe, dat dat, dat uh, bijdraagt aan, aan iets diepers, aan iets mooiers. Wat voor jou zeg maar het ten diepste de drijfveer is, dat je zegt, ik wil met God leven, dus ik wil dat daarin de keuzes die ik maak, dat het ook voortkomt vanuit... Ja, het feit dat, dat mijn geloof zo belangrijk voor me is, dat dat eigenlijk het basis is en dat alles wat daaruit voortkomt dan ook uh, daarmee te maken
0: heeft.
3: Ja, ik streef een soort van perfectie maar ik weet dat ik het nooit zal worden, eigenlijk.
0: Ja, dat is wel uh, mooi, mooi omschreven dat je ernaar streeft, dus dat houdt wel in dat je dingen uh, wil verbeteren in elk opzicht van je leven. Ja,
3: en soms wil ik het uh, aan het begin nog niet horen hoor. Dan is het te confronterend. Uh, maar, ja, maar, uh, maar dat, dat houdt
0: wel in dat je, dat je iets moet, uh, dat je iets moet gaan laten. Natuurlijk. En, en vorige week hadden we met, met Lito er natuurlijk over van hij is topsporter. Uh, en hij moet zoveel dingen laten. Maar hij zegt het gaat ook om de mindset. En het is dus niet alleen maar nummer 1, nummer 1, nummer 1 worden, zoals hij zelf zei. Maar het gaat om het totale plaatje. Dus het gaat om alles wat in het leven komt. Dus natuurlijk wil je uh, naar, die, uh, naar die nummer één positie streven. Maar je moet... goed ademhalen, zei hij. Ik moet mijn mijn handen goed zetten... op mijn rolstoel. Ik moet uh, in... in conditie zijn. Ik moet goed geslapen hebben. Dus kortom, hij zei eigenlijk... allemaal dingen die wel nastreven om... om iets te doen. Jij hebt het nu over dat... praktische uh, iets van muziek. Uh, Maar heb je nog meer dingen... uh, die je zegt van nou, daar zie ik wel... verandering in mezelf. uh, Omdat ik het eigenlijk... wil meer op, op Jezus te lijken. Dat ik dat ook eigenlijk... Uh, ...daar bijna mee opstaan, denk ik... ...ja, uh, eigenlijk wil ik dit ook niet meer, los van de muziek. Heb je daar nog andere voorbeelden van?
3: Ja, ik, uh, ik vond het altijd heel makkelijk om een persoon te vernederen. Dus gewoon in mijn woorden... dus ...woorden hebben kracht natuurlijk, uh, wat ik al zei. Als ik iemand iets fout zag doen, ging ik, ging ik gelijk uitlachen... ...geen krop in, of uh, even een maniertje zoeken om iemand te kleineren. En als je beseft van, hé, hey, god... Houdt net zo goed van diegene als van mij. En eigenlijk als ik naar mezelf kijk. Ik maak ook fout alleen op andere manieren. Is het heel hypocriet om eigenlijk een ander te vernederen. En een ander als minder te zien dan hoe ik mezelf zie. En daar dat vernederen misschien ben ik echt al in gegroeid. En uh, probeer ik ook echt minder te doen. Ook in het roddelen natuurlijk kan je ook iemand vernederen. Maar qua hoogmoed zie ik mezelf soms wel nog nog steeds hoger dan een ander persoon. Wat ook echt verkeerd is. En daar kan ik ook nog in groeien. Dus echt die trots die ik heb, uh, is ergens ook goed om zelfverzekerd te zijn... maar die zelfverzekerdheid moet niet omschakelijk tot trots.
2: Ja, dus dat het uh, ervoor zorgt dat je uit verbinding treedt met iemand... of dat je jezelf beter voelt... of dat, je, uh, dat het ook allemaal te maken heeft met hoe kijk je naar mensen... en hoe kun je ook van betekenis zijn. Ja. Het ja. is natuurlijk wel een hele mooie vraag hè, voor, voor ons... om ook uh, bij onszelf ook stil te staan... of, of voor jou ook als luisteraar van... Hey, vanuit wat voor blik kijk je naar het leven, uh, naar de wereld, naar de mensen... Uh, en wat is daarin jouw bron? Van, vanuit, waar, uh, vanuit wat voor spiritualiteit kijk je daarnaar? En dan kun je zeggen, nou, ik ben agnost of uh, whatever wat je allemaal bent. Je kunt van alles en nog wat uh, uh, ja, een overtuiging hebben... maar dat bepaalt ook zo hoe je kijkt naar, naar de mens... naar hoe je in een samenleving staat in onze maatschappij. En daarin is zo mooi ook wat, uh, wat deze heren, Joe en Bachtel, ook zeggen... is. Ja, eigenlijk de uitnodiging van durf je je hart ook gewoon te toetsen. Durf je um, ook voor jezelf ook te realiseren van, oh ja, ik kan wel denken dat ik het allemaal zo goed voor elkaar heb. Maar is dat eigenlijk ook wel zo? En waarin zij beide hebben ontdekt, hè, als ik mijn leven met God leef, dan kan ik daarin zo enorm van betekenis zijn, ook voor andere mensen. Um, maar het begint in de essentie bij hem leren kennen en je leven met hem delen. En dat daar vanuit heel veel moois ook voortkomt. Wat gedeeld kan worden met andere mensen? waarin je mensen op wil bouwen of van betekenis wil zijn. Of van nadenken over wat voor keuzes maak ik? Wat breng ik daarmee recht? Wat Joel ook zei, of breng ik daar geen recht mee?
0: En w- wanneer heb jij je voor het laatste, zou ik maar zeggen, ja, zou ik zeggen, bewust een keuze gemaakt waarvan je dacht van hé, hey, dat dit was eigenlijk verkeerd en dat doe ik nu goed, Marije? W- wanneer was dat voor jou voor het laatst? Of nou, toevallig, bewust, uh, bewust, uh, bewust misschien wel? Ja, ik
2: vertelde toch dat ik. Uh, het weekend uh, dus um, uh, op de Veluwe was. Ja. En, um, uh, t- en toen ben ik samen met mijn partner daar we over gaan hebben. Hé, wat zijn wij in, in ons leven, maar ook in de levens van de mensen om ons heen? En wat willen we daarin ook oogsten, zeg maar, in ons eigen leven? En ik denk dat dat wel hele belangrijke vragen zijn. Van, uh, eh, je kunt heel veel onkruid zijn en onkruid gaat woekeren. Van uh, jaloezie, van bezig zijn met heel veel geld. Of, uh, w- waar ben je mee bezig? Waar besteed je ook je tijd en je aandacht aan? Um, en daar ook wel eens durven te kijken van hem, wat gaat het dan ook, ge- brengt het dan ook iets moois in de levens van de mensen, van onszelf, maar ook van de mensen om ons heen? One Stop uh, met Jimmy Rock van, uh, van Rijer, ook een van de Nederlandse DJ's die enorm veel toffe remixes maakt en, uh, en muziek. Uh, we zitten hier uh, vanavond in de studio met Bachtelbar en Joel en uh, ja, ze deden over hun passie. En Ze hebben een organisatie waarbij ze betrokken zijn. Dat heet Christendom. En daarmee willen ze eigenlijk ja, heel veel vragen bespreekbaar maken via hun YouTube kanaal. ja, om jou ook te inspireren van, wat is dat, christen zijn, wat is dat dan? Uh, uh, En eigenlijk heel veel moeilijke vragen die wellicht nooit gesteld worden of die jij wellicht wel hebt, maar die niet zo snel beantwoord worden. Die beantwoorden zij, dus dat is zeker een goede plek om eens naartoe te gaan. Dus uh, check hun uh, Instagram of YouTube uh, Christendom met een vraagteken en dan kom je een heel eind. We hadden het net over uh, recht brengen, uh, anders zijn. Wat is anders? Uh, Hoe werkt dat dan eigenlijk in hoe je keuzes maakt? Hoe je praat over mensen? Hoe je uh, omgaat met mensen als ze op hun neus gaan, als ze falen of als gewoon iets niet lukt? Uh, En voor jullie is het daarin ook echt een goede manier om voor jezelf na te gaan. Uh, Als christen wil ik daar ook echt anders in staan. Um, ja, ik denk dat er misschien wel mensen zijn die luisteren en die zeggen... ja, ik ben geen christen, maar ik, uh, ik ben toch goed voor mensen om me heen. Ik uh, kijk naar over wat, wat voor kleding dat ik koop of dat ik tegen mensen zeg... of ik uh, doe vrijwilligerswerk of wat dan ook. Ja, waar zou ik dan uh, God voor nodig hebben, zeg maar? Waarom zou ik dan christen zijn? Zou je daar iets over kunnen delen, Wachtel? Wat de essentie is dus van met God leven en goed doen... Uh, of gewoon goed doen en zeggen, ik heb God niet nodig...
3: Ja, misschien klinkt het heel uh, kort door bocht... maar ik denk gewoon dat het niet klopt. (lacht) Elk mens heeft God nodig. En heel vaak, dat zie je ook in de Bijbel natuurlijk gebeuren... met het Joodse volk. Dat dat als het goed gaat in het leven... dat iemand heel snel God vergeet. Uh, Als je gaat naar naar Afrika, naar Azië... uh, ook landen in Zuid-Amerika... iedereen gelooft in een God. Omdat daar zie je armoede. Daar zie je van, ik heb iets, iets nodig... Alleen hier in het Westen is dat niet echt meer, uh, komt het niet echt meer van pas ofzo. Omdat iedereen heeft geld, uh, alles gaat goed in het leven. Maar dan ga je een beetje denken van God is een, een soort van de kerstman ofzo. Uh,
2: ja, geeft... of uh, mensen die ook denken, de goddelijkheid zit in mezelf. Dat is heel de ja. New Age beweging. Uh, ik ben God zelf, alles moet mij dienen. Ja,
3: en dat denk ik gewoon niet dat dat zo is. Dat uh, elk mens heeft God nodig. Want als je kijkt, ik heb net over mijn imperfecties... Uh, gesproken. Iedereen hier, Joel, heeft ook heel veel imperfecties.
2: <laughs>
3: en, uh, <laughs> ja. Ik en ook zo. Gelukkig ging je niet bij, maar uit.
0: ik heb het ook hoor. Ja. Wij hebben het allemaal.
3: Maar volgens mij, ik heb net op de klok gekeken, het uur is bijna voorbij. Dus we gaan het niet allemaal <laughs>
0: over praten. <laughs> ja. Dan moeten we de nacht doorhalen, denk ik. Ja. Maar ja.
3: zo heeft iedereen imperfecties in het leven. En... Um, Als jij imperfecties hebt in jouw leven. Betekent dat dat jij niet perfect kan zijn. En dat betekent ook dat jij niet goed kan zijn. Omdat dat laat zien. Dat dat je ook fouten maakt. En iets goeds. Hoe ik het zie. Het is ook al wat is goed. Dat is ook al een vraag. Maar goed is natuurlijk niks waar niks slechts in zit. Uh, Het is tegenovergestelde van slecht. En als jij dat niet kan hebben. Zoals geen één persoon goed kan zijn. Dan denk ik toch van dat jij God nodig hebt. Want God is de enige die goed is. En als jij vraagt of hij jou kan leiden... dan kan hij iets goeds in jouw leven brengen. En dan zal je later, ook na deze korte tijd hier op aarde... want zo zien wij christenen dat natuurlijk. Uh, misschien leef je 80 jaar. Maar in vergelijking met de hemel is dat maar heel klein. Eigenlijk heel weinig. In de hemel leef je voor altijd en dan zal je wel goed zijn. Omdat al jouw fouten weg zullen zijn...
2: Ja, dat klinkt echt als de plek waarvan je zegt, daar wil je heen.
3: Ja, daar wil ik zeker heen. Niet dat ik daar zelf voor ga zorgen, maar uh, ja, ik, ik verlang daar wel naar.
2: Ja, ik denk, hè, al hebben we het over mensen die teleurgesteld zijn. Ik vroeg dat een keer aan een groep, ik, ik spreek veel voor groepen. En toen vroeg ik aan een uh, groep tieners of uh, jongeren, zeg maar, zeg van 15 tot 20 jaar, van wie is wel eens teleurgesteld. En alle vingers gingen omhoog. En ik vond het zo shocking, want ik had er nog nooit over nagedacht. Dat, dat we allemaal te maken hebben met teleurstelling in ons leven. En dat dat zoveel impact op je leven kan hebben. Um, uh, het, we hebben het al gehad over lijden. Wat als het leven moeilijk is. Maar wat ook als je teleurgesteld wordt. Door mensen heel dichtbij. Dat kan zo enorm heftig zijn. Uh, en dan kun je ook nog eens teleurgesteld zijn in jezelf. Dus ook dat je zegt, hé, ik wil dat zo graag. Of ik vind dat ik dit moet doen. En dan, uh, dan lukt me dat gewoon niet. En dan de uitnodiging die je daar ook zegt. Is van, uh, eh, maar daarin hebben we eigenlijk allemaal God nodig. Uh, dat we ons leven met hem mogen delen. Want dan, uh, ja wat dan eigenlijk Joel, Als je leven dan met God gaat delen. Wat gebeurt er dan?
1: Dan ontstaat er uh, rust zeg maar. En, en, en dat is een rust die... Ja, die is lastig te beschrijven, maar ik heb hem wel kunnen ervaren in mijn leven. En ik merk op alle aspecten van mijn leven dat als ik rust ervaar, dan kan ik de goede dingen doen. Dan gaat de kramp eruit. Dan kan je doen waarvoor je gemaakt bent. Of dat nou op het werk is of daarbuiten. Uh, ja, en dat gun ik ieder ander mens. Um, dat is een oude, oude denker, uh, hij heet Augustinus. En die heeft ooit eens gezegd, um, onrustig is mijn hart totdat het rust vindt in u. En en God heeft eigenlijk een soort van Godvormig gat in ons mens geplaatst, een soort van verlangen naar hem. En als we hem daarin op een bepaald moment in ons leven leren kennen, geloof ik dat er dan een rust ontstaat waaruit je gewoon goed een leven kan leiden. Zelfs in deze drukke uh, drukke tijd waarin uh, alles maar uh, over je heen spoelt uh, vanuit sociale media, vanuit je werk en ja, dat gun ik ieder mens, ja.
2: ja. dus het klinkt een beetje alsof dat dit het begin is. Dat je vanuit rust, van betekenis kunt zijn voor anderen. En dat je dus niet heel erg hard je best hoeft te doen om dus goed te zijn. Hè? Omdat, dat zei, waar ook zo mooi van, uh, je zult nooit perfect zijn. Dus het gaat niet daarom. Maar het gaat eigenlijk over dat je God als bron hebt. En daar vanuit van betekenis kunt zijn dus voor mensen om je heen. Ja. Echt het verschil kunt maken. Dat je, hoe jij dat zei, God wil je leiden, zei je Bachtelwaar. Uh, dat hij dus je voordoet in uh, wat je daarin ook aan, aan mooie dingen mag doen, zeg maar. Aan, van betekenis kunnen zijn en uh, ja, impact hebben hier op aarde.
1: Ja, en dat geeft denk ik ook al een heel ander blik op, op de Bijbel bijvoorbeeld. Dat zien we heel vaak als een soort van wetboek. Ik ben zelf soms ook geneigd om zo te kijken. Maar je kan het ook zien als een soort van uh, gids, een, een hulp onderweg. Uh, wetende dat God in de rust al bij je is. En dat hij je allerlei... Ja, tips en tricks geeft om om iedere dag uh, door te komen. En dat hoeven niet hele uh, hoofdstukken zijn... die je hoeft door te worstelen in je eentje. Dat kan af en toe gewoon maar een een los vers zijn. En uh, ja, dat helpt mij enorm om de dag door te komen in rust.
2: Ik weet wel, wij ooit bij een tienerkamp... uh, een uh, vers eigenlijk hebben, we een rap opgemaakt. Kijk. (laughs) Uh, Psalm 119, vers 105. God is een lamp van mijn voet en een licht op mijn pad. Ja, dat was yeah. dan helemaal zo, ja, yeah, zeg maar. ik er nog zo'n ja, yeah achter, zeg maar. maar. dat klinkt wel een beetje, zeg maar. Ik denk dat we wel eens verward zijn van, hè, wat moet je dan kiezen? En de keuze is reuzen, en hoe vul je dan je leven in? En dan eigenlijk de relaxedheid, ja, wat net de spreken kwam, dat God je wil lijden eigenlijk als een lamp voor je voet. En het licht op je pad, dat als alles donker is en je weet het even niet meer, dat je mag weten, hé hey, maar God wil echt een licht zijn in ons leven en ons daarin voorgaan. Amen. Uh, zodat we het leven mogen leven vanuit Hem als bron, wetende, ik heb God daarin nodig, ik mag Hem kennen en daarin juist heel veel, ja,
0: mooie avonturen beleven. En, uh, en doet uh, uh, los van de video's, doen jullie als christendom uh, meer aan dit soort, uh, ja, noem maar even... Uh, ja, cursus toerusting voor mensen die zeggen ja maar ik heb dus die vragen en ik kijk naar die YouTube films uh, en dan, uh, dan gaan er misschien zelfs meer vragen komen in plaats van minder want dan zijn ze niet opgelost
1: ja we, we hebben al wel een paar keer een, een middag kunnen organiseren samen met een paar andere organisaties waarin we ja, Begonnen met een stukje presentatie uh, over christendom en wat we nou doen. Wat geloofverdediging nou inhoudt. Maar daarna komen inderdaad de vragen. En dat is het leuke stuk, omdat je dan interactie hebt. Je kan gaan sparren over die echte grote levensvragen.
3: Ook het moeilijkste.
1: Uh, Ook het moeilijkste. Maar uh, voor mij is het wel uiteindelijk het meeste waard. Uh, Soms voelt het als, oké, we moeten even ons kanaal gaan promoten of zo. En dan dan voelt het als uh, werk soms of als een moedje. Maar zodra je iemand tegenover je hebt die oprecht die vraag heeft... Uh, Dan denk je van, als ik hier nou een goed antwoord op kan geven, dan kan die persoon misschien net wat fijner die die week in met die vraag. Of kan hij die vraag uh, net iets beter verdragen, want soms hebben we het antwoord ook niet. Uh, Dat is ook het eerlijke verhaal.
2: Dus jullie kunnen de komende jaren nog content maken met al die vragen die dan reizen.
1: Zeker, en uh, ik ik raad de kijkers ook zeker aan als ze een een video aanklikken op ons YouTube kanaal. Stel er gewoon eens een een vraag onder in de comments en daar kijken we naar en uh, daar gaan we werk van maken.
0: Jesus Loves Electro, Burning Love hier op Wild FM bij Wild Fate hier op de woensdag en de zondagavond. En uh, ja, we zijn uh, vanavond met uh, twee uh, gepassioneerde jonge mannen, Joel en uh, uh, Bachtewar, in gesprek met uh, hun uh, ja, organisatie die ze mede vertegenwoordigen, Christendom. Want er zijn veel meer mensen bij betrokken, heb ik al even in de gauwigheid gezien. En we hadden eigenlijk een hele mooie afsluiting over van, ja, we hebben nog zoveel meer, we kunnen nog zoveel meer, we willen nog zoveel meer. Nou, We zitten nu midden in een nieuw jaar. Eigenlijk de eerste maand is net over de helft heen uh, vanavond. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd van uh, waar waar willen jullie nog heen? Waar zitten de piketpaaltjes in uh, de komende jaren? Of misschien zelfs dit komende jaar zelfs?
1: Yes, Uh, we gaan uh, sowieso door met uh, de video's die we al maken. De, De geloofsverdedigende video's van 5 à 10 minuten. Dat gaat wel op een iets lager pitje... En daarnaast uh, zullen we podcasts podcast gaan maken. We gaan de straat op, uh, straatinterviews doen met de mensen om uh, te kijken wat leeft er bij hen. Uh, wat voor associaties hebben zij met het christelijk geloof? Wat zijn hun vragen? Uh, kunnen we daarop inspelen? Um, en we gaan ook nog aan de slag met wat TikTok video's wellicht. Uh, dat is nog even kijken. We hebben sowieso ook nog een TikTok kanaal waar, uh, waar we een tijdje geleden wat meer op actief waren. Dus dat zullen we even nog afstemmen in de groep. Maar sowieso de podcast, straatinterviews. En ja, mensen kunnen om de twee weken sowieso uh, op de vrijdag om vier uur een een nieuwe video uh, verwachten van ons op ons YouTube kanaal. En wellicht kunnen we het zelfs opschroeven naar, uh, naar één keer per week
0: want jullie werken echt met een, met een vrij grote groep ja, jonge mensen eigenlijk. Of, of is, zie ik dat verkeerd op de website en ja. vanuit jullie uh, uitingen?
1: Ja, zeker. Uh, we hebben een vaste kern van 8 tot 10 man ongeveer. En uh, daarbij sluiten ook weer mensen aan en dan gaat af en toe iemand weg. Uh, de meeste van ons uh, studeren nog. Dus uh, ook, het ligt er ook net een beetje aan of er een tentamen komt... Uh, uh, in hoeverre mensen beschikbaar zijn of hoe het zit met werk... Uh, maar ja, omdat de groep redelijk groot is, kan je ook je productie op een gegeven moment een beetje opschroeven. En uh, nu na twee jaar uh, opnemen en video's delen durven we dat ook aan en denken we: nou, podcast, uh, we gaan er gewoon voor.
0: Ik, ik merk, oh. jij, ja, ja, Giema. Ja, 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 gewoon hoe
2: vaak uh, publiceren jullie iets?
1: Uh, elke twee weken, op de vrijdag om, uh, om vier uur, uh, een video van vijf à tien minuten. En dan pakken we gewoon een vraag erbij die ja, of speelt ergens in de comments die, onder onze video's of uh, iets wat we van tevoren al helemaal hebben uitgeschreven. Uh, ja, en dat gaat eigenlijk van echt typisch klassieke vragen over het christelijk geloof. Van uh, hoe leg je nou uit wie God is of hoe kan je God bewijzen of goede redenen geven tot het geloof, voor, voor het geloof. Maar ook uh, ja, wat speelt er nu van uh, hoe zit het nou met christenen en politiek? Hoe ga je daar nou mee om? Of uh, hoe ga je daar nou mee om dat uh, mensen het christendom een klein beetje achterhaalt of ouderwets vinden... Ja, klopt dat? Ja? Nee? en uh, Wat is onze kijk daarop?
0: Dus... Ik, ik vind het wel tof dat je dat vraagt. Want, of dat je het eigenlijk zegt. Want dat die vraag leeft. Want ik, ik zie zelf ook wel. Uh, heel eerlijk gezegd voel ik me echt hier een senior. En een, en een oudje hier aan tafel vanavond. Maar, maar wel dat, uh, ja, je, dat ik wel zie dat ook uh, jonge generaties zoals jullie hier zitten. Eigenlijk nooit met, met Jezus in aanraking gekomen zijn. He, met, het, met het christendom of met wie Jezus eigenlijk is in het dagelijkse leven? Op school niet, thuis niet meer. Uh, heb je, hebben jullie daar ook uh, uh, nou ja, misschien inzicht in? Of dat jullie wel eens merken van hey, we krijgen een reactie van iemand waarvan iemand zegt. Ik ben helemaal verbaasd eigenlijk over dat ik dit gemist heb en ik wil meer van Jezus weten.
1: Ja, ik, ik merkte vooral een, een tijdje terug bij een straatinterview wat we hadden gedaan, uh, dan dus stelden we de vraag: uh, wat gebeurt er met kerst? En er kwamen allerlei antwoorden uit. Uh, die niet helemaal teruggaan naar uh, nou, hoe christenen daarover denken. Laat ik het zo zeggen. Uh, mensen schoten alle kanten op. En dat mag natuurlijk. Dat neem ik ze ook niet kwalijk. Uh, maar toen ging het bij mij ook wel meer landen. Ik dacht, wow. Inderdaad, veel mensen komen niet meer in aanraking met christenen. Of uh, de christenen zijn misschien wat terughoudender geworden. Om, om daar wat over te delen. Ik herken het ook in mijn eigen leven. Toen ik nog studeerde. Toen... Was ik dat wat aan het onderzoeken, maar ik voelde nog niet de vrijheid en de ruimte om dat te gaan delen met medestudenten. Dat is echt pas later gekomen. En we hopen ook wel met de video's mensen, uh, misschien de christelijke luisteraar die die, uh, nu uh, in in checkt. Om hen ook te motiveren, doe dat vooral wel. Uh, Durf dat gesprek gewoon aan te gaan, gewoon in een relaxte houding. En probeer misschien uh, dat beeld wat, wat je denkt dat mensen te hebben even te parkeren. Want iedereen heeft levensvragen. Iedereen is op zoek naar hoop. Iedereen is is wel eens benieuwd van... is er iets na dit leven? En dat zijn gewoon mooie gesprekken om te hebben. En daardoor leer je, denk ik, iemand beter kennen... uh, dan het altijd maar te hebben over werk, over je studie... over dat weekend wat je hebt gehad. Uh, Dus doe dat vooral. Ga ermee aan de slag.
2: Dat is ook wel spannend, hè? Als je je met mensen in plaats van over koetjes en kalfjes... gepraat opeens over... Ja, zulke diepe dingen gaan deden... Van oké, okay, uh, uh, ja, waar sta je eigenlijk voor? Wat vind je dan eigenlijk echt belangrijk? Hmm. En wat als, uh, wacht maar, als iemand zegt van hé, hey, ik zou graag wat vaker met mensen over dit soort thema's willen praten. Heb je dan een tip voor iemand als je meer over spiritualiteit wil praten bijvoorbeeld?
3: Bedoel je een tip om wat te kunnen doen als je iemand zoekt ofzo? of
2: zo? Nee, nee, gewoon als je zelf zegt van ik zou met mijn vrienden daar graag uh, eens een keer over willen hebben. Hoe kan iemand daar het gesprek over openen? Bijvoorbeeld een vraag of gewoon een tip van hey, wat voor setting kun je dan creëren?
3: Ja, ik heb, ik heb dit uh, op school meerdere keren gehad. Uh, ook in de bus, waar de school kwam. Dus dan uh, heb je natuurlijk een lange busreis samen. En dan uh, zat ik toch te denken van ja, ik wil toch wel uh, dit gesprek... Uh, ja, naar boven brengen en naar boven halen. En uh, toen uh, dacht ik gewoon van... Hé, hey, laat me... Bijna elk persoon gelooft in het leven na de dood. Of, of die nou in een god gelooft of niet. Bijna elk persoon... Ergens is er een hoop waar we het al eerder over hebben gehad. Dus dan uh, vraag je bijvoorbeeld van... Hé, hey, uh, wat geloof jij als je sterft? Uh, wat ga, waar ga jij heen? Of wat ga jij doen? Uh, of een andere vraag... Um, Ik ik stelde bijvoorbeeld een vraag over dromen. Denken jullie dat dromen betekenis hebben? Uh, Geloof jij in uh, in demonen? Uh, Gewoon dat soort vragen zijn eigenlijk vragen... die in best wel veel mensen hun hoofd rondspelen... maar gewoon er nooit over hebben... Uh, als ik naar mijn klas keek... Alles ging een beetje over... Uh, met de jongens ging het vaak over dames of voetbal. En uh, de meisjes hadden het over... Uh, ook van alles wat eigenlijk niet echt nuttig is. Uh, ja,
2: en dan ga je opeens praten over de dood. Yeah. Ja. Dan, dan heb je wel een, uh, een diepgaand gesprek. <lacht> Gewoon eens een bom. Door, pff, dan, <lacht> ja, maar uh... misschien is het juist zo goed... Om wat vaker dat gesprek met elkaar ook te hebben. Gewoon van... Ja, wat als we daarin... Uh, soms wel die moeilijke thema's bespreken maken. Hè? Want... Uh, Het is is doodnormaal om ergens een keer te overlijden. En dat het leven eindigt hier op aarde. In ieder geval, wat ik sowieso als tip mee zou willen geven aan de luisteraar... is uh, wat je heel goed kan doen met uh, een groep vrienden... of gewoon met iemand of met je partner... is dat je dus naar uh, uh, Christendom uh, met vraagteken op YouTube gaat. Je gaat samen gewoon vijf minuten tot tien minuten een video kijken... En dan uh, heb je reden tot uh, gesprek te over. En uh, dan word je in ieder geval geïnspireerd. Binnenkort natuurlijk dan ook uh, de podcast en de straatinterviews. Ja, dat zijn wel leuke momenten tot gesprek. Zeker. En
0: uh, ja, ik zou zeggen... ga vooral uh, deze site van hun op YouTube... maar ook uh, hun website eens dus, uh, verder onderzoeken. Want er is nog veel te leren over het christendom. En uh, zij willen graag daar een, uh, een hand aan de voet aan geven... om zo uh, tot de ontdekking te komen wie Jezus in jouw leven kan zijn. Ik wil jullie uh, bedanken, mannen, voor dat jullie hier naar de studio zijn gekomen. Om ja, jullie uh, gepassioneerde verhaal te delen met ons, met de luisteraar thuis. Uh, misschien luister u de podcast na... Uh, bedankt dat jullie hier waren. En uh, ja, uh, Marije, volgende week ga ik een keer met Marijke een uitzending maken. En uh, de komende weken uh, gaat zij gezellig met mij uh, meedraaien. Ja, ik ben ik heel ga benieuwd. bezig
2: met mijn uh, goede voornemen: uh, wat uh, minder, minder werken, werken. <laughs> meer genieten van thuis. Dus dat ga ik zeker ook doen. Maar ik kom uh, zeker te weten weer op de radar voorbij. Dus uh, ik kijk er ook weer naar uit om uh, binnenkort ook wel weer radio te komen maken. Maar ik ga er even voor een tijdje tussenuit. Helemaal goed. En ik zeg uh, tot volgende week. En uh, tot ziens uh, mannen.
1: Ciao. Tot ziens.